0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar à conversa com o Rui Silva nos próximos minutos. Olá, Rui. Olá, Fragoso. O objetivo uh, deste episódio é mesmo fazermos um desconto de tempo neste início de semana e fazermos um, digamos, um resumo do que aconteceu uh, de mais interessante no desporto no último fim de semana, até porque, uh, lá está, este, este podcast é, não tem... Tenho, não tenho, não tenho regra quanto ao dia e à sua aparição nos vossos feeds, mas quanto se justifica aqui estamos e foi um fim de semana bastante rico desportivamente.
1: Foi, e acho que se calhar vamos começar por aquilo que se tivesse acontecido de maneira diferente, provavelmente já teríamos gravado logo ontem, à hora do almoço e não agora, que foi, uh, eu diria, quase o adeus de Portugal a qualquer esperança de estar na... Na fase final do Mundial de Rugby, não sei se viste o jogo entre Portugal e Espanha?
0: Vi a segunda parte toda, a primeira não consegui, não consegui ver toda, mas vi a segunda parte toda. Uh, Portugal perdeu, agora não, não tenho aqui o número exato, mas depois porque ficou a três pontos uh, com o último ensaio 33, mesmo. 33-28. Ok. Exatamente, obrigado, 33-28. Um, diria, ou, ou seja, isto aqui para quem não está dentro do rugby, Portugal teve aqui uma, uma espécie de oportunidade extra depois uh, de... Confirma-me quem é que foi desclassificado para a Rússia?
1: Rússia. Foi a Rússia. Só a Rússia. Só a Rússia. Desculpa. Todos os jogos da Rússia que faltavam ser disputados, as equipas ficaram com 4 pontos.
0: Pronto. E essa. Hum... Essa regra administrativa permitiu, deu uma janela de oportunidade a Portugal para ainda sonhar com a, com a presença na, na fase final do Mundial de 2003 que se disputará em França. Portugal que até já tinha tido um bom resultado neste, nesta campanha com o empate na Geórgia, recorda-me? Estou correto, não é? Sim, sim. sim, sim. E, é o único jogo que a Geórgia não ganhou até agora. Exatamente, a Geórgia que vai estar no Mundial 2023 com o um lugar direto e quem vai estar também vai ser a Espanha que com esta vitória... Uh, sobre, sobre a equipa portuguesa. Carimbou. Rui, portu eu tenho a ideia, talvez tenha a ser um bocadinho influenciado pelos, pelos comentadores uh, da RTP, mas uh, a Espanha foi, foi melhor. Mas mesmo assim, no, o resultado final não, não transparece, se calhar, a, a diferença de competitiva, pelo menos no jogo de Madrid.
1: Eu não vi o jogo, e não vi o jogo quase por... Uh, não vou dizer por vício, nem por mal feitiço, mas... Portugal nesta, nesta fase de apuramento teve jogos de levar qualquer um à loucura. E eu uh, ontem
0: fiquei um bocadinho louco no final.
1: Pronto, eu, eu ontem lá está, fiz mesmo questão de não ver, fui acompanhando o, o resultado até na conta de Twitter da, da Federação Espanhola de Rugby, mas mesmo o jogo que Portugal perdeu com a Georgia logo o primeiro de todos, praticamente há um ano, uh, estava, houve muitas vezes em Portugal, se os jogos estivessem em 60 minutos, agora não, não tenho esta estatística toda, mas se o jogo estivesse em 60 minutos provavelmente Portugal estaria apurado uh, também foi assim que perdeu com a Roménia por um ponto em casa uh, o jogo na Roménia, Portugal também esteve a vencer durante muito tempo e depois uh, acaba por de perder 37-27, isto foi há um mês e depois são aqui várias pequenas coisas em que se percebe que a oportunidade foge por entre os dedos, o empate na Geórgia vai dar um, um balão de oxigênio uh, que provavelmente já não se estaria à espera e e é, eu acho que em todas as fases de apuramento se nos disserem que Portugal consegue, consegue a qualificação para a fase final, se vencer na Espanha no seu último jogo, o que não era totalmente garantido, mas tendo em conta que há um Geórgia-Espanha na última jornada, era, era mais ou menos dado, assinávamos sempre por baixo. E, portanto, houve aqui, há o tal Portugal-Rússia, que, que seria na última jornada, que seria disputado no próximo fim de semana não seria de todo descabido que Portugal pudesse vencer esse jogo, mas obviamente que é mais fácil, tanto que Portugal venceu na Rússia em julho de 2021 e até venceu com algum conforto, 49-26 mas sabendo já que tinha esses 4 pontos no bolso, este jogo com a Espanha tornou-se mesmo muito importante e a verdade é que pronto, a, Espanha, a Espanha levou melhor, foi um jogo muito aberto, com muitos pontos, sobretudo na primeira parte, tal como já tinha sido o, o Portugal-Espanha no estádio nacional, e aqui foi a oportunidade perdida a Roménia estava, estava um bocadinho a torcer por este jogo porque a Roménia, os dois primeiros como tu disseste, têm lugar garantido na fase final, portanto Jorge e Espanha já têm, esse, já têm o trabalho feito o terceiro vai para um torneio de qualificação uh, intercontinental que basicamente é só três seleções a levarem na pá até ir a seleção da Oceania à fase final Portugal neste momento ainda sonha com esse, mas é preciso que a Roménia não vença os Países Baixos e os Países ainda Baixos... Ainda
0: não ganhou se... ganho nenhum jogo, não é? Uh,
1: ganhou um, ganhou um, ganho um à Rússia, não precisa entrar <risos> em campo. Que não jogou, exatamente. Exatamente, porque de resto, uh, não, sei. não vai acontecer. É um pró-forma para a Roménia ficar na terceira posição e depois não sei exatamente qual é, que é a seleção da Oceania que vai, vai calhar neste, neste mini-torneio a 4 mas pronto, para o Portugal eu diria que eu não sou só eu foi uma oportunidade perdida e daqui a 4 anos talvez haja mais
0: Sim, tem havido, do que me parece tem havido alguma renovação da, da geração dos jogadores, veremos se o trabalho se solidifica e se tem alguma continuidade para então poder sonhar com a presença no Mundial de 2027 no Mundial de 20... não sei se já há alargamento para 2027 não? ainda não? Não sei, não sei Ok, é porque o Mundial de rugby ainda é bastante fechado, tendo em conta, as, um, ou tendo em conta o futebol, por exemplo, se quisermos comparar uh, com, aquele, com aquele desporto que nós uh, uh, mais vezes uh, contactamos, ainda, antes do, ainda sobre o rugby. Rui, uma pequena provocação. Estás preparado para ver a Espanha no Mundial de, de rugby? É, Só Já não vou lá, só por causa disso. <risos> já tinhas tudo marcado, mas olha... vou. Ou outro sítio, mas uh, a, Espanha a Espanha... que tinha estado
1: em 99, não é? Em
0: 99, exato. E não sei se tu, se tu te lembras, eu não... Não, 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 não tenho ideia. Ficou na altura com o... no grupo A junto com Escócia, África do Sul e Uruguai, portanto, se fosse um grupo parecido diria que ia lá... Bom, com o Uruguai não sei, mas... Uh... O Uruguai seria aberto, sim. Seria aberto, não é? Mas não teria, não teria, não teria grandes hipóteses, lá. veremos o que, é que, o que é que acontece, mas então... Um... Na, na, em 99, já agora fica a nota, perdeu 27-15 frente ao frente ao Uruguai, depois perdeu frente à África do Sul 47-3 e frente à Escócia foi 48-0, portanto, mas agora os espanhóis estão todos contentes e nós aqui vamos levar com eles todos galifões um, no Mundial de Rei em, em 2023 e na por cima, lá ao lado, não é?
1: Sim, sim, em França, portanto, seria, seria um bom... Tal como em 2007, portanto, Portugal poderia ter regressado a uma certo. fase final em França. E, na verdade, e porque vamos falar também do, um bocadinho do meu pé frio daqui mais à, um bocadinho mais à frente, tecnicamente ainda vejo um cenário em que Portugal consiga lá estar. Uh, o que é que implicaria? Uh, depois de, de, depois de, de se assumir na Ucrânia, Putin tenta fazer o mesmo na Geórgia... A Jorge abdica de participar na fase final de 2023 e então, de alguma forma, a vaga é ocupada por Portugal. Obviamente não, não quero que isso aconteça, longe disso, mas... Mas já havia cenário,
0: conta... cenários menos, menos verosíveis.
1: Exato, e tendo em conta que lá está, o meu pé frio e se fui tão, tão, uh, tão perentório a dizer que Portugal, pronto, já não... Daqui a quatro anos é que se veria, se calhar o universo dá muitas voltas para me tirar razões, não sei se, se essa será uma delas.
0: Então vamos continuar com o teu pé frio, porque um dos últimos episódios não, o último episódio deste feed do Desconto de Tempo foi sobre uh, um tipo que tem uns títulos, não é? Uh, oh, tem fama de ter títulos, eu não, nunca ouvi jogar mas uh, tu já e tendo em conta que ia acabar a carreira, de repente o grande, a grande notícia desportiva de final de domingo, acho que foi o final de domingo uh, mediaticamente, e não só nos Estados Unidos, foi o anúncio do regresso, ou então, ou da não uh, retirada uh, de Tom Brady. É,
1: no dia em que se vendeu a última bola do... Da, a última, entre parênteses, entre aspas, aliás, a última bola passe para touchdown por mais de meio milhão de dólares e, afinal, uh, possivelmente haverá mais, uh, vamos ver. Se Uma época que vai começar já com 45 anos, de facto, enviaste-me logo o tweet como... Como quem diz, uh, precipitaste. A Sara cá em casa, disse-me claramente do vez. Eu disse que só devia ter feito o, o episódio para sair em setembro. A verdade é que, se vocês forem ouvir, a última declaração, o, o episódio acaba com, ou o ódio do comentário, acaba com o Tom Brady dizer que o seu maior medo é hum, o que é que vai fazer quando acabar a carreira. Porque tem medo de não portanto, não ter não encontrar uh, nenhuma verdadeira motivação. Por isso, eu acho que de alguma forma já estava ali uma janela aberta. Eu protegi-me de forma uh, inconsciente, até para, ok, se ele der aqui, virar aqui o bico ao prego, posso sempre alegar isto em meu favor, em minha defesa. Portanto, aqui estou eu a alegar isto em minha defesa, Manela Cássio.
0: Pois, mas por falar em Manela Cássio, em português foi até um português que conseguiu. Uh... Sacar uh, em primeira mão que talvez essa retirada não fosse uh, definitiva, não é?
1: Sim, o Cristiano Ronaldo é um no dia em que faz um nos trick no regresso, no regresso aos gols em que levantou Tom Brady. Tom Brady, que tem idade, tu há bocado no outro episódio disseste que, que, que o Pepe e o Fons tinham idade para ser uh, teus avós. Uh, o Tom Brady tinha altura para ser bisavô do Ronaldo, porque é um filho lado do outro é, ele é pequena o, o Cristiano sim, mas o Ronaldo
0: de chanato. Chanato, está de chinelos portanto também não, certamente perdeu ali uns... sem medo fragoso, diz chanatas chanatas também são boas boas sim
1: mas, mas ainda assim o, o Tamariel tem 1,93m nós às não, vezes não nos apercebemos, sobretudo quando eles estão e todos... ele parece
0: ao lado do Ronaldo que o Ronaldo tem 1,75m aliás, aquilo
1: que ele parece o Rui Barros e o e o Jardel os, sei lá, o Rui Barros e o Jardel, sim mas, ao Lovitz e a também, mas sim, é o regresso. Acho que sinceramente é um regresso de
0: e regressa Bom, para jogar onde? É para onde no
1: é? no Stampa Bay Buccaneers,
0: onde Tanto tinha acabado eu... a carreira?
1: Sim, sim, sim.
0: Só para ficar, só para quem não, pelo fizeram... menos é a informação por agora. Agora, se
1: isto ainda vai dar mais voltas, duvido. Mas, e também duvido que seja um regresso muito feliz. Mas acho que tudo pode acontecer. E se o Manning ainda teve uns anos uh, já muito mal e ainda conseguiu uma Super Bowl, não quer dizer que o Tom Brady não a consiga também. O Tom Brady neste momento está melhor do que, diria, nos, ou pelo menos a última temporada foi melhor do que nos últimos dois anos do, do Peyton Manning. Uh, a verdade é que vai fazer 45 no dia 3 de Agosto. Ele sempre disse que ia jogar até aos 45 e, de facto, não sei até que ponto é que isto agora não foi mesmo só para, se calhar, Zangou-se com o Gisele, não sei, tudo pode acontecer e a verdade é que para já Tom Brady está no ativo, uh, nós já nos reformámos há muito tempo e ele continua lá fresco e fofo.
0: Sobre essa possível zanga com a Gisele, esse é um tema que me interessa mais, eu vou estar mais atento. Agora, em relação, e vamos manter-nos uh, nos Estados Unidos e também na Califórnia, porque tampa bem é na Califórnia, com o feira? Tampa bem é na Flórida, mas. Ah, não, ok, uh, desculpa. Boa. Então, é? mas ele não. O que é que é, qual é a relação dele com a Califórnia?
1: Ele é da Califórnia. Ah, ele joga... Eu, ele... Tem... São Francisco. Exato, exato.
0: É isso. Desculpa. Uh, exato. Onde já joga agora é na Flórida, mas tem ali as origens na Califórnia. Então vamos, vamos para a Califórnia, onde esta madrugada, eu, quando tu me mandaste hum, os tópicos para gravar este possível uh, desconto de tempo, uh, disseste-me só Osaka e eu temi logo o pior. Uh, eu não sabia o que é que tinha acontecido. Foi de madrugada, creio, porque estamos a falar do torneio de Indian Wells. Um, do Masters, de... masters sim é Masters, não é? Acho que é Masters, sim. mas é Masters 1000. Portanto, eu não sei se conta se diz pois, no torneio uh, feminino é, é Masters da UTA ou não. Agora não recordo, mas é um dos torneios mais importantes fora grandes slams do, do ano. Um, eu não tinha, não tinha percebido o que é que tinha acontecido e temi uh, quando tu disseste a Osaka, temi o pior porque, número um, sabia que não tinha havido final, ou seja, não tinha vencido qualquer título uh, e para estarmos a falar da Osaka. Uh, tive mesmo receio do que, é que, do que é que tinha acontecido e não foi bonito.
1: Não foi bonito e eu acho que aqui há uma altura em que obviamente está mais do que na altura dos próprios adeptos e quem... E os clientes não são baratos, portanto quem paga quem paga bom dinheiro para ir a este tipo de eventos devia saber comportar-se como tal, até porque é um, é um desperdício estar a gastar tanto dinheiro para ir fazer isto. E ainda assim Acho que aqui já não... Obviamente que também é uma questão de, de, de bom senso e de educação, mas eu acho que também é mais um sinal de que, de facto, a não, -a não está muito bem. Um, não estou a dizer que os atletas devem saber lidar com os insultos ou saber fechar, não tem a ver com isso. Uh, obviamente depois também consegues reagir de várias formas. E a forma como ela está a reagir um, nota-se que que tem um, não vou dizer um trauma, vou dizer um peso bastante grande, que, que provavelmente não vai ser fácil de, de resolver e, e é
0: Deixa-me deixa só contextualizar, desculpa, porque ainda não dissemos o que é que, que aconteceu e pode haver quem não tenha percebido. Hum, Jogava-se jogava uma partida então entre Naomi Osaka e... Hum, a russa Verónica Kuder Mertova, uma das, uma das boas atletas deste início de 2022. Naomi Osaka, ex-número 1 um do mundo, que está atualmente pelo 78º lugar, creio que é este o número atual do ranking, isto também para explicar aquilo e contextualizar o que tu estavas a dizer. Os últimos meses têm sido complicados para a tenista japonesa, mas então alguém nas bancadas de Indian Wells provocou Naomi Osaka com Naomi não prestas, tradução literal. Hum, não, ou, não, ou não tão literal, uh... é, é, é por aí, e uh, isto foi logo no início do jogo, a, a, a tenista japonesa tinha perdido o seu jogo de serviço frente então à russa, e depois a partir daí nunca mais se encontrou, perdeu o jogo, e uh, num palco, isto também é muito interessante o que, o que aconteceu, porque ela desabou em lágrimas, Uh, durante o jogo e depois no final, numa conferência de imprensa, onde até nem é muito habitual, diria, as, uh, uh, quem perde falar aos microfones para todo, para todo o estádio. Ela tentou, durante o encontro, duas coisas. Uma, que a árbitra e a organização do torneio uh, tirasse aquela pessoa do, do estádio, mas não conseguiram identificar, e depois ainda tentou uh, falar e usar o microfone da árbitra para deixar uma mensagem que ela, na altura, achava por bem uh, dizer, mas foi... Uh, foi recusada, foi, não, 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 foi, não, não foi permitido. E, e depois, no final, ela uh, agradeceu, uh, saiu sobre uma salva de palmas, estava claramente emocionada e claramente transtornada e recuperou também um episódio com as irmãs Williams uh, no início do século, portanto, acho que foi em 2001, onde sofreram abusos raciais neste mesmo palco.
1: Sim, e apesar de tudo, uh, realmente ela não, não se refere a isso, mas há um momento para mim que percebo tanto disto que estou aqui a falar uh, aquilo quilômetros de distância e nunca estive com ela, mas que não consigo dissociar disto e recordo-me sempre. O, o, primeiro, o primeiro maior momento feliz da vida da Naomi Osaka foi quando venceu o seu primeiro grande Slam em 2018.
0: E é traumatizante.
1: E é traumatizante, uh, por culpa da Serena Williams. A Serena Williams o que fez naquele dia, uh, uh, não se faz, na altura com, com o árbitro português, corrijo-me se estiver enganado. Correto. E, e a Serena Lumes conseguiu virar, antes foi no US Open, o, o estádio inteiro, mesmo que indiretamente contra a Naomi Osaka. Portanto, a Naomi Osaka estava ali feliz da vida, ou devia estar feliz da vida por vencer ou estar a vencer o primeiro grande salmo da carreira. Portanto, se ela tem 24 anos agora, na altura, fez lo com... 20, ia fazer 21, portanto tinha 20 anos, estava ali, o grande momento da carreira e estava a ser veiada por milhares de pessoas, porque a Serena Williams meteu na cabeça, eu digo que meteu na cabeça porque acho que ela não tem razão, que estaria a ser prejudicada pelo árbitro e que era um sinal de racismo. E não sei até que ponto é que isso também não deixou algumas marcas, marcas que hoje em dia... Uh, outro dos receios que eu tenho é que os próprios adeptos porque gente parva, lá está, não é gente parva em todo lado e vai continuar a existir uh, quando se sabe que alguém reage mal a algo tenho medo que agora isto continue a acontecer porque se sabe que ao fazer isso vão estar uh, a perturbar a nome às águas, espero que não sobretudo num desporto como o ténis que nos ensinam desde pequenos, que são muito mais cavalheiros e muito mais Uh, gentis e educados do que aqueles uh, grunhos que vão ver jogos num estádio de futebol, uh, mas uh, não sei, não sei até que ponto é que será bom para ela continuar a jogar neste momento, até não, não conseguir construir ali uma casca, não para conseguir ignorar, lá está, porque o, o mal, o defeito há de estar sempre de quem, de quem insulta, mas para, pelo menos para ela, ter essa proteção de conseguir sentir-se melhor ou não sentir se sentir tão mal, caso um desses episódios aconteça.
0: Eu vos íntegra. Um, e a verdade é que depois dessa, dessa final do US Open, ela tem, uh, tem mais um título, o uh, Australian Open, creio, tem também um, uma boa prestação, pelo menos, uh, notou-se mediaticamente que estava, que estava leve, diria, quando há o, no ano da pandemia, em que ela tem o. Um, no US Open, tem várias. Até usar as máscaras com várias uh, referências às vítimas uh, de, nos Estados Unidos de, de racismo e que foram mortes, uh, entre outros. E nessa altura havia-se uma, uma Osaka mais, mais leve. Uh, depois, obviamente, que, uh, e todos sabemos, até porque ela admitiu isso as coisas descambaram um pouco emocionalmente do lado dela ela admitiu isso e de facto ela não está a conseguir recuperar e eu subscrevo o que tu disseste essas as pessoas parvas infelizmente não, não, não há, não há controlo, não há um detector de parvoíce à entrada como há detector de metais para este, estes eventos terminamos este episódio com a, com a pergunta um cinco... varela com a pergunta varela então qual é?
1: Pergunta a Varela,
0: uh, ah, o caminho para Paris-Nice ou o terreno Adriático? Eu, eu agora fora, fora de brincadeiras, eu, eu no, 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 no grupo do, do WhatsApp que o Varela provocou, eu respondi terreno Adriático, obviamente por ser uma prova muito mais difícil, mas estava, estava a ser a ser parvo lá está e um, Diria que não há, não há grande diferença uh, entre as duas, uh, apesar do Paris Nice ter um, talvez uma maior fama, Sim. não sei se concordas. Concordo, uh, concordo. Hum, Eu acho que do... estava
1: com melhor estava com, melhor com o melhor cartaz este ano também.
0: Cartaz, mas a nível de, de dureza de das de... provas?
1: Não de, de ciclistas. Não pois se concordas.
0: Concordo, concordo. Uh, vamos ao para-reinício. O para-reinício tem primos Roglic, que venceu de forma não tão confortável, porque Simon, Simon Yates fez uma boa última etapa e o ciclista da, da, da Team Bike Change ficou a 29 segundos de, na geral. Um, Dani, Dani Martinez, a equipa da, da Ineos, tinha Dani Martínez e Adam Yates no quarto e quinto lugar. Depois havia Nário Quintana, João Almeida, que ficou em, em oitavo a uh, McNulty e o seu companheiro de equipa ficou um bocadinho mais para trás uh, tinha, tinha quem mais? tinha Arte não é uh, tinha outros, uh, outros bons ciclistas mas a nível de prova de dureza a etapa que Pogacar ganha aquela homenagem a Marco Pantani onde ele costumava correr é uma, para além de ter sido uma uma demonstração inacreditável de estar aí Pogachar na forma como, como correu e como deixou toda a gente para trás uh, Acho que foi um o terreno adriático foi um bocadinho mais duro, diria. Apesar de ter terminado de outra, de outra forma.
1: Eu acho que uma das, uma das explicações é que o Pogachar é tão rápido, tão rápido, tão rápido que fez o, o terreno adriático em 27 horas e o Roglic precisou de 29 para fazer o para início Portanto, se isto aqui não te dá razão,
0: Sim, obrigado. Uh, vamos, nem quer saber quantos quilómetros é que foram, uh, porque gostei muito dessa forma de, de olhar as coisas. Tadei Pogajar venceu o terreno Adriático com 1 minuto e 52 para Jonas Vingard, da Jumbo Visma colega de equipa de primos Roglic Michael Landa ficou em terceiro. Uh, da, é é da Bahrein, uh, a 2'33, a 2'44 ficou o veterano Richie Porto. Depois houve o Jay Hindley, uh, Caruso também ficou nos 10 primeiros, Pelo Belval também no, nos 10 primeiros. Mas uh, olhando para o Parinici, e para João Almeida, que até depois acaba por recuperar algumas posições e ficar em oitavo, apesar de ter ficado a 5 minutos e 43 de primos Roglic, ele o ano passado na preparação para o Giro ficou em sexto na, no terreno adriático que este ano fez Parrinice, provas relativamente semelhantes a nível do que... semelhantes de, de, de duração e do próprio calendário em si, como é que não sei se tens algum comentário à prova de João Almeida de, neste Parrinice?
1: Eu não vi as primeiras etapas hum, portanto não um, o João Medina fica mais para trás ele perde 1 um minuto e 53 na segunda etapa, numa etapa marcada pelos, pelos célebres abanicos. portanto se retirarmos 1 um minuto e 53 uh, a esse tempo portanto, toda a gente pode ser apanhada nisso não é necessariamente um dia pior uh, ficaria ali com 1 um minuto e 53, 3.50 portanto podemos estar a falar mais ou menos num lugar à porta do pódio, tendo em conta que, que o cartaz até era forte não seria totalmente chocante E, isto é, estes decisões valem sempre o, o que valem, eu acho que a recuperação dele não, não é uma recuperação baseada em ataques que fez, que por ter perdido tempo na segunda etapa, depois também tava, estava mais confortável para atacar os e, e outros estão atrás dele. Não foi necessariamente isso, foi realmente nas etapas de, de maior dificuldade, sobretudo na, na penúltima, na subida, na subida ao colo de Turrini, Uh, ele está bem, ele chega aos quatro primeiros, quatro primeiros não só da etapa, mas também da geral e ele, curiosamente, faz uma corrida atrás para a frente, uh, cola aos 200 metros e é precisamente a 200 metros da meta que o Hoglitz ataca para vencer a etapa. E mesmo no último dia, apesar de ter tido algumas dificuldades, depois também faz uma corrida atrás para a frente. No contrarrelógio, não, uh, não está brilhante na Eurosport falaram várias vezes o Olivier Bonami se era se era necessariamente um sinal de alerta esta campanha do João Almeida no Paris início, -Nice, se, se ele diz que acha que não, por outro lado também não é que uma coisa positiva eu concordo com essa perspectiva, eu acho que apesar de tudo a minha posição em relação ao João Almeida continua a ser muito prudente, eu acho que ele tem é claramente um, um ciclista de top 10 numa grande prova mas acho que, que lhe falta ainda alguma consistência ou esta capacidade que o Roglic tem, obviamente o Paul Gachar tem, de se for preciso numa etapa de alta montanha atacar e fazer diferença para os adversários. O João Almeida é mais o oposto, é aquele que não, não, não ataca necessariamente, sobretudo nestas etapas mais duras, uh, e consegue impor o seu ritmo, impor não é impor, manter o seu ritmo e depois fazer então uma corrida atrás para a frente. Eu acho que para já, um, e ele, não, não dissemos ainda, mas não esquecer, ele era o, o mais jovem uh, nesta no top deste parrinice, tanto que, que vai para casa com a camisola da juventude, e acho que ainda não está num ponto em que pode verdadeiramente lutar por uma grande prova, a não ser... Que, que seja um pouco como foi há dois anos em que muitos dos favoritos vão desistindo porque ele consegue beneficiar com a sua regularidade daqueles de, de ciclistas candidatos que têm maus dias e com isso perdem lugares mas se houver dentro, entre a elite, imagina, se houver 10 ou 5 grandes adversários mesmo que três caiam, caiam no sentido de, de rendimento Continua a haver dois que são mais regulares e acho que para isso, e aí para ele, continua a ser difícil. Mas uh, estou cá para ser enganado, não, não terei problema nenhum em admitir isso quando acontecer, e até estou a torcer para estar enganado. Mas uh, repetindo a ideia de, da temporada passada muito prudente e acho que ainda não está na altura.
0: Olha, sobre o João Almeida, no, ao dia de hoje digo que foi uma boa participação e uma boa preparação para, para o Giro de Itália. O João Almeida vai estar na volta ciclista da, da Catalunha que começa a 21 de Março, e depois sim vai para, imediatamente para, para o Giro. Tendo em conta que está numa equipa nova, tinha também Bucknellty nesta, nesta sua... Uh, nesta sua equipa uh, está certamente a pau terreno na né, década né, que Quick Step já estava uh, bem intrusado portanto acho que pareceu-me uma boa, uma, boa, uma boa prestação do, do João Almeida muito jovem, eu acho que o ciclismo uh, tem neste momento Roglic e agachar num num nível completamente estratosférico em relação aos outros, e depois estes, e depois acho que esta nova geração na qual o João Almeida está, como tu disseste, ele venceu a, a prova de a, a camisola da juventude. Acho que nos próximos anos vai definir um pouco a sua, a sua carreira, tal como, por exemplo, Remo Cohen van Poel, que fez um terreno adriático bastante uh, discreto, porque tem, ele rebentou ali numa, da, numa das etapas, uh, e certamente que dentro da. Muita gente pensava que poderia ser claramente um ciclista de três semanas. Calhar não o será. Uh, temos temos tempo e temos que dar dar tempo a, a todos os ciclistas jovens para uh, se encontrarem e para para se encontrarem no, no, no próprio no próprio calendário do ciclismo, porque não é só as provas de três semanas que interessam. Obviamente que são as mais mediáticas, mas há outras e há formas de, de correr melhor e de, e de ser e de se, de se fortalecerem e de, de ganharem algumas competências para determinadas provas e não outras, e dentro de alguns anos continuarão certamente no, 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 no pelotão da frente do, do ciclismo mundial. Sobre ciclismo, e para terminar, Pogachar e Roglic estão claramente numa, noutra, noutra fase, e noutra, noutra, noutra forma, está toda à espera do, do confronto do Tour, mas antes do Tour, já no próximo sábado, Uh, Milan-San Remo uh, e os dois estarão, estarão lá uh, não, obviamente que não, não, não é as primeiras uh, provas que nós associamos, que era um que era outro mas uh, eles, eles vão estar uh, no sábado dia 19 de março, Milan-San Remo uh, os dois eslovenos uh, um com 32 anos uh, Primoz Roglic e Tadej tá Pogachar neste momento com 23 não sei se quer dizer alguma coisa? Sim
1: Sim, o Pogachar este ano uh, tem três presenças em provas Sim. venceu a volta aos Emirados uh, em Fevereiro venceu a Estrada Bianca já em Março e com um dia de descanso vai para o Terreno Adriático e vence o Terreno Adriático também uh, um comentário que eu ouvi aqui em casa uh, ontem foi pelo menos o filme quando ganhava uh, ganhava o Tour mas não aparecia nas outras achas que, ou melhor uh, acho que isto é espetacular o que o Pogachar está a fazer não estou a, a pôr isso em disputa mas achas que vai demorar muito tempo até termos o mesmo tipo de reações que havia com o frum de tornar o ciclismo aborrecido?
0: Ah, nesse, nesse aspecto, ok.
1: Uh... Nós, por exemplo, falámos, eu e tu falámos disto no, ainda durante a Estrada Bianca de... há uma altura em que ele começa a quebrar na frente sim, e sim, a sim, distância sim, começa sim. a diminuir e tu dizes queres ver que ele ainda vai é perder certo. isto? E eu ah. tá. Pelo menos que, que haja emoção naquela reta final famosa, porque estamos a correr o risco de ter provas que são, são míticas, com momentos míticos, e depois de repente, uh, ok, mas quando lá chega já o Pogachar está com uma vantagem grande o suficiente para tornar-o demasiado aborrecido. É um aspecto... Algo que é, que é comum a todas as meninas atenção, seja no ciclismo ou noutra, noutra prova qualquer.
0: Não, eu concordo se, se pode achar de continuar com esta forma e com esta forma principalmente de correr, porque, por exemplo, o Primoz Roglic vence, mas vence modo, com outras características, também é mais velho, mas já não faz estes ataques a 50 km da meta como fez uh, na estrada Bianca e como fez também aqui numa das etapas, na, na etapa principal, na etapa rainha do terreno adriático, uh, em que foi para ali para cima, a 50 km ou 45 km da meta e deu cabo de de cabo da concorrência, isso é uma forma extraordinária de correr, mata a emoção, sem dúvida alguma. Uh, eu pensei até que a tua pergunta uh, iria mais no sentido de Pogastar estar a queimar muitas etapas já neste início de temporada com alguma dificuldade depois para chegar ao Tour. O ano passado eu iria pensei que iria fazer essa pergunta, eu, eu, o ano passado o Pogachar venceu o Tirreno Adriático, ficou em sétimo na Estrada Bianca, tem uma. uma calend... Depois ainda chegou a vencer Liège-Basson-Liège. Ele... É mais ou menos esse o calendário que ele vai ter em 2022. Apesar de, lá está, ir à Milan-Sarremo, que não foi o ano passado. Tem também algumas provas na Bélgica, uh, que o ano passado. Ele o ano passado fez, por exemplo, a volta ao País Basco. Uh, ficou em terceiro, uh, creio que na altura, atrás de uh, Primoz Roglic, Exatamente, ficou atrás de Primoz Roglic e de Jonas Vingard. Este ano não vai. A à volta ao País fazer que vai fazer, voltas, vai fazer etapas, provas mais de um dia, depois também fará o habitual volta à Eslovénia, como fez o ano passado e ganhou, mas em relação à forma de correr está a matar um bocadinho a emoção no sentido de competitividade, porque não deixa de ser inacreditável a forma como ele ataca, como ele ganha etapas da forma como tem ganho neste início de temporada.
1: Quantos dias faltam até tu começares a achar que não és assim tão fã do Pogachar?
0: <risos> não desculpa, criaste esse mito agora além da vida é, muito bem, acabamos? acabamos, acabamos o desconto de tempo e uh, sempre que se justificar voltamos então à antena e ao feed deste podcast do projeto Emissério Desportivo uh, é, nós somos como o Tom Brady uh, estamos sempre a voltar
1: muito bem, um abraço até à próxima, provavelmente não sei se será na próxima, já na próxima semana mas temos também o torneio das seis nações a terminar, começámos o episódio a falar de rugby, uma última nota para o rugby também, no seis nações a França lidera com quatro vitórias em quatro jogos, 18 pontos a Irlanda também ainda pode vencer tem 16 pontos em 4 jogos a França vencer, eu quero a França no... eu quero a
0: Sara falar sobre isso
1: ok, está combinado, estou uh, combinado se ela quiser, que eu não mando nela mas na última jornada, portanto, no próximo mas o que eu semana, quero
0: né? é só uma ordem normalmente <risos> <how it> <risos>
1: França, França e Inglaterra é o último jogo do, do Super Saturday, a uh, França se vencer está uh, tem o título na mão, o título com o grande slam ainda por cima, mas a Irlanda, -Escócia joga umas horas, a Irlanda joga umas horas antes com a Escócia, portanto a Irlanda quererá ganhar e com ponto bónus. se o fizer chegará aos 21 pontos, o que obriga a França a conseguir mesmo vencer o seu jogo contra a Inglaterra não será um jogo simples os ingleses também estão aqui no mal de dois mundos, ou, ou vem a França a festejar, ou oferecem o, o título aos rivais uh, irlandeses portanto veremos o que é que acontece com Sara, sem Sara, com Fragoso, sem Fragoso mas eu estarei a terceiro pela Irlanda não sei tu Fragoso, qual é, que é a tua opinião? pela Irlanda,
0: claro Tanto Pela Inglaterra. <risos> Sei, sei, que, sei, que é que percebi, que sei que eu percebi bem as contas, mas acho que é isso.
1: Percebeste, percebeste. Pelo menos fez sentido aquilo que disseste. Oh. Uh, e assim, sim, acho que está na hora então de, de acabar este episódio. E voltamos então quando for caso disso. Um abraço a todos. Um abraço, até à próxima.